0: Hola a todos y a todas, mi nombre es Eva Hoppenheis, soy profesional de incidencia y vinculación eh, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida a la sesión número 14 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Melina Vogel, Pascual Laurejola y Verónica Irribarra, académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y coautoras del artículo que nos convoca que se llama Trastornos de la Conducta Alimentaria. En adolescentes chilenos, una epidemia silenciosa. Este artículo es publicado por el Centro de Políticas Públicas en la serie de temas de la Agenda Pública. Melina, Pascuala y Verónica, muchas gracias por estar aquí hoy día y les doy la bienvenida. Y la primera pregunta sería más bien para definir eh, qué son los, los trastornos de conducta alimentaria y cuáles son los factores de riesgo más relevantes. Eh,
1: bueno, básicamente un, hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria cuando alguien tiene una alteración que es bien radical de los hábitos de alimentación y del control del peso corporal. Digamos, esta alteración es absoluta y definitiva y tiene repercusiones que comprometen la salud tanto física como psicosocial de la persona. Digamos que el hábito de control de, de peso es lo que comanda digamos, el programa de vida de la persona. La persona Programa su alimentación o su no alimentación en base a qué quiere controlar su peso. Entonces esa viene siendo como la principal causa, eh, el principal motivo. Y es bien importante decir que esta alteración no es secundaria a otro proceso médico, digamos. No, hay, no se trata de una persona que deja de comer porque tiene otra patología, sino que esta es la única patología, es una patología mental, que en el fondo toma, por así decirlo, posesión de toda la conducta de la persona. La persona evita, por ejemplo, reuniones sociales donde piensa que va a haber comida que no puede prever, no puede controlar. Eh, por ejemplo, en un estudiantes universitarios nos pueden decir que evitan estudiar con sus pares y aunque les vaya mal en una prueba, no van a ir a estudiar porque va a haber una comida que va a hacer salirse de su, de su hábito ¿no? o de su método de control del peso. Y los factores predisponentes a esto, bueno, básicamente esto es una enfermedad mental, entonces claramente los factores genéticos también se comparten con otras enfermedades eh, que afectan la mente, con casos de depresión, con enfermedades eh, tipo trastornos de conducta alimentaria en la misma familia con eh, familias muy autoexigentes, personas que, tienen, eh, que se cuestionan mucho a sí mismas, personas que en el fondo siempre están queriendo agradar a otros, entonces si alguien les dijo que no se veían bien, piensan que deben modificar su peso, su apariencia o ese tipo de cosas. Entonces hay como factores ambientales que tienen que ver sobre una predisposición, por así decirlo, que nos coloca en una situación más expuesta a presentar este trastorno de la conducta alimentaria.
0: Perfecto, muchas gracias Verónica. ¿Y cómo consideran ustedes que afectó la pandemia y el confinamiento a estos trastornos?
2: La pandemia por el COVID-19 junto a las medidas de mitigación asociadas, tuvo un impacto muy negativo en el bienestar psicológico, en la población y en especial en mujeres y en jóvenes. Y se vio que había un aumento en la incidencia de los trastornos alimentarios y una exacerbación de los síntomas en las pacientes que ya tenían trastorno alimentario y por otro lado también aumentaron mucho las hospitalizaciones. Y se fue viendo por qué y se ha visto que probablemente hay tres cosas que influyeron de manera negativa en la aparición y en que se exacerbaran los síntomas en pacientes con trastorno alimentario. La primera fue los cambios en las rutinas de la vida, tales como las restricciones de estar al aire libre, de ir a trabajar o estudiar. Y es probable que esta ausencia de rutina y las limitaciones del espacio físico hayan aumentado la preocupación obsesiva de las personas por la comida, la imagen corporal o la hayan contribuido a exacerbar los síntomas de ansiedad, desencadenando atracones, purgas y conductas eh, compensatorias en personas susceptibles. Pero por otro lado, también tuvimos las restricciones sociales, ¿no es cierto?, provocadas por el confinamiento y que estas alteraron las estrategias de las que nosotros enfrentamos el estrés. Y eso favoreció a que hubiese más desregulación emocional y síntomas alimentarios ya y por otro lado sabemos que el apoyo social es un factor protector fundamental cuando las personas estamos expuestas a estrés eh, y sabemos además que las personas con trastornos alimentarios tienen más conflictos relacionales con su familia y este confinamiento forzado tensó aún más la dinámica familiar eliminando además todos los factores protectores no es cierto como la interacción con los padres en los adolescentes y y ellos se vieron enfrentados entonces a familias más disfuncionales que antes, cuando tú salías a la calle a lo mejor no te dabas tanta cuenta y no tenías otras redes de apoyo. Y por último, ¿no es cierto?, también tenemos el rol de las redes sociales, ¿no es cierto?, que vimos que tuvimos una mayor exposición a contenidos relacionados con las culturas de las dietas, de las delgadez todo, como dijo Verónica, que aumentan los trastornos alimentarios y... Eh, hace que fomenten las conductas compensatorias para bajar de peso. También el tema de las videoconferencias, porque nos dimos más cuenta de nuestras caras, de la apariencia física, y eso aumentó aún más la disconformidad con el cuerpo. Y por otro lado, entonces, eh, las pacientes que ya tenían trastornos alimentarios se emprovecieron más todas las cosas relacionales con sus pares, que aumentó también que los síntomas se exacerbaran. Y por último, la otra cosa también que se ha asociado es que durante eh, la pandemia también aumentaron los síntomas ansiosos relacionados con, la, eh, con el comer. Habían personas que pensaban que comer ciertos alimentos podían estar contaminados con el SARS-CoV-2 y dejaban de comer algunas cosas, pero también hay gente que empezó a hacer dieta pensando que estas dietas podían afectar la inmunidad entonces, dejaron de comer algunas cosas o comieron más de otras, pensando que eso a lo mejor iba a mejorar la inmunidad y eso también hizo que aumentaran los trastornos alimentarios.
0: Sí, muchas gracias, Pascuala. Y pensando un poco más en, en las respuestas, eh, nos preguntamos también qué estrategias de salud pública existen para la prevención y el tratamiento de este tipo de trastornos.
3: Bueno Eva, es, es importante poner un poquito de contexto respecto al, al, al problema tan relevante que es la salud mental en nuestro país, eh, gracias al esfuerzo de investigadores nacionales eh, se fue llegando a la conclusión que muchas personas en, en Chile sufren trastornos mentales sobre los 15 años, un tercio de los chilenos ya han tenido alguna patología mental, es así de dramático, y esto fue derivando en que el la temática de salud mental se hiciera eh, más relevante para el Ministerio de Salud, que se hicieran algunas estrategias como las encuestas nacionales de salud, la última del 2016-2017, y que se empezaran a, a preguntar eh, ítems relacionados con la salud mental. Eh, lamentablemente, en esa encuesta no se no se pregunta sobre trastornos alimentarios, no se ha preguntado hasta ahora, por lo tanto nosotros no tenemos como país, cifras actualizadas y precisas respecto a la prevalencia de la anorexia, de la bulimia y el trastorno por atracón, que son los tres trastornos alimentarios que más vemos nosotros en, en, en nuestra práctica. Eh, así que han sido más bien los equipos que se dedican a trastorno alimentario los que han ido relevando este tema eh, y, y poniendo eh, en, en, como en manifiesto el alza de cuatro o cinco veces más o menos las consultas eh, entre el año 2019 y 2021. Eh, esto que, que comenta la Pascuala, digamos esta este, este acumulación de factores relacionados con la pandemia hicieron que de alguna manera explotaran los casos de trastorno alimentario y viéramos esto de una manera mucho más dramática. Eh, hay algunas como buenas noticias en relación a lo que se ha hecho hasta ahora en términos de políticas públicas en relación a salud mental hay eh, propuestas digamos concretas en términos de leyes de salud mental eh, o planes de salud mental. Pero, lamentablemente, los trastornos alimentarios no iban incluidos ahí, pero en este año hemos tenido eh, algunas buenas noticias al respecto. Una tiene que ver con que eh, hay una propuesta de ley de trastornos alimentarios que fue impulsada por algunos parlamentarios y por algunas personas de la sociedad civil, algunas de ellas ex pacientes, ya que vivieron en carne propia las dificultades del acceso al tratamiento y todo. Eh, y esta ley, eh, que está, digamos, siendo impulsada y que está siendo bien recibida, eh, busca justamente crear una mayor conciencia de la necesidad de que eh, estos trastornos se traten a tiempo, sean prevenidos, sean tratados de manera adecuada, ya que pueden causar la muerte, ¿sí? O pueden causar grave discapacidad a las personas que lo sufren, que además son adolescente en su gran mayoría, o sea, en nuestra experiencia el 75% de las personas eh, que llegan a tratamiento tienen menos de 25 años, ¿sí? y, eso, y, y la mitad más o menos de esos son menores de edad. Eh, así que esto de la ley de trastorno alimentario es una muy muy buena noticia, nosotros la celebramos mucho, y, y otra cosa muy reciente también que, que ocurrió, eh, fue la solicitud de la incorporación de los trastornos alimentarios al sistema de garantías explícitas en salud, que es el GES ¿sí? eh, entiendo que esto ya fue aprobado por el Congreso pero que todavía quedan trámites por hacer hasta que esto sea aprobado por el Ejecutivo y que se transforme digamos, en ley eh, ahora Obviamente esto implica un tremendo esfuerzo tanto para el gobierno como para los centros formadores de generar equipos especialistas en estos temas. No, es, no es cosa solamente decir ahora los tratamos, sino que hay que tener cómo y, y dónde, ¿verdad? Y quienes tengan la expertise suficiente para hacerlo.
0: Ok, y la última pregunta que les queremos hacer es considerando los aprendizajes internacionales, lo que ustedes reflexionaron a partir del artículo. ¿Qué recomendaciones entregarían para la prevención y el abordaje de los tratamientos, o sea, de los trastornos de las conductas alimenticias?
1: En primer lugar, a nosotros nos interesa evitar que, que aparezca el trastorno alimentario, básicamente, y eh, claramente la esfera familiar es, es muy gravitante porque sabemos que hay familias donde se promueven conductas que son muy deleterias para la conducta alimentaria de los hijos, como por ejemplo eh, hacerse eco de esta cultura de la delgadez. Hay familias donde se juzga a las personas y se comenta si estás más del antes de saludar a la persona le dicen estás más más delgado, subiste de peso, qué pasó, que bajaste o subiste, no sé ese tipo de cosas y donde hay una valoración del individuo según su aspecto físico, o sea como que en el fondo eh, tienes que estar delgado, tienes que verte bien, tienes, sin valorar otras, otros aspectos de la personalidad y la apariencia física en, se vuelve como la parte más importante o por ejemplo el, el hecho de promover de, que hayan ciertos alimentos que se consideran casi prohibidos por ejemplo que en algunas eh, familias no, no hay ningún tipo de golosinas porque es malo que las hayan entonces ese tipo de de actitudes básicamente es muy mala para por, tener una relación sana con, la, con el alimento, con la comida y a, eh, si lo pensamos precisamente porque vemos personas cada vez más jóvenes, el ambiente escolar es muy, muy importante porque en el fondo los comentarios de los profesores, o que algunas personas sufren verdaderos traumas en la clase de educación física cuando se hace competir y no se valora el esfuerzo, sino que simplemente si corriste más rápido o menos rápido. Y algunas personas, por ejemplo, se han visto como dejadas en segundo plano sin tener la oportunidad de participar en una actividad de educación física porque no es que va, nos va a hacer perder... El equipo, tú no corres tan, tan bien, qué sé yo. Todas esas cosas hacen mucho daño y promueven que las personas eh, caigan en conductas que son muy eh, malas para controlar el peso buscar ser aceptada. Pero más concretamente a nosotros lo que nos preocupa es que tampoco hay conciencia de los equipos de salud respecto a la gravedad de los trastornos de conducta alimentaria que en el fondo se estigmatiza a las personas respecto a su peso, eh, se les hace en comentarios como muy eh, denostando de en el fondo a la persona, pero cómo no se preocupa usted de, de lo gordo que está, no se preocupado de lo que ha subido a peso, eh, señora tiene que aprender a cerrar la boca, o qué sé yo, de encontrar que el niño está con sobrepeso y prohibirle cosas, eh, eso está muy mal porque en el fondo eh, le crean a la persona una conciencia de un problema que no se le había pasado antes por la cabeza. Entonces a veces nuestros pacientes nos dicen que a los 8, a los 10 años eh, la mamá o, o, o alguien de la familia comenzó a preocuparse de su peso y comenzó una larga seguidilla de dietas y restricciones que a la larga lo único que hacen es eh, fomentar un trastorno de conducta alimentaria. Entonces hay distintos ámbitos y precisamente nos interesa eh, que esto se socializa en términos de que las personas no promuevan conductas que a fin de cuentas favorecen la aparición de estos trastornos a todo ámbito. Sí.
2: Y por otro lado también, una vez que ya están los síntomas presentes, es importante que los papás, los profesores y también los profesionales de salud estemos muy atentos porque muchas veces eh, no nos damos cuenta y esto puede hacer que el trastorno se cronifique en el tiempo y sobre todo ahora con este nuevo diagnóstico que es la anorexia típica que son aquellos pacientes que están en sobrepeso pero igual tienen miedo, han bajado de peso pero con un peso normal, pero tienen miedo a volver a engordar y tienen conductas compensatorias, eliminan alimentos. ¿Y que nos ha pasado? Que consultan, ponte tú, a las nutricionistas o a los nutriólogos y felicitan porque están bajando de peso y no se dan cuenta que esa paciente se levanta pensando en comida y se acuesta pensando en comida y que su gi vida gira en eso. Entonces esa es una cosa importante, sensibilizar ya cuando los signos están presentes a todos los profesionales. Perdón, pero la otra cosa es que la literatura internacional ha mostrado que la duración de los trastornos alimentarios no tratadas determina una peor evolución, como yo mencionaba anteriormente, por los cambios neurobiológicos y conductuales que se producen en este periodo crítico. Recuerden que está todo lo que se, se llama la neurogénesis, que el cerebro se está desarrollando y que aquellas personas que están estresadas con los alimentos, hay zonas que no se forman de manera adecuada y sobre todo si están bajo peso. Entonces es importante tratar precozmente a esos pacientes, ¿cierto? Entonces la intervención precoz es fundamental, ¿ya? Y ojalá esto sea por un equipo de especialistas que puede favorecer el resultado a largo plazo evitando las complicaciones físicas y psíquicas y disminuyendo el riesgo de discapacidad pero también podemos empezar en atención primaria si lo importante es reconocer estos síntomas empezar a tratar, empezar a realimentar y tratar de esa manera ir conectando a los pacientes con los servicios especializados pero no esperar antes de partir el tratamiento que al comienzo es la nutrición
3: bueno, yo quiero complementar muy cortito lo, lo que dice Pascuala. Eh, para poder hacer esto es necesario tener equipos especializados. Por lo tanto, eh, la parte que tiene que ver con la formación de profesionales, verdad, con sensibilidad en relación a los trastornos alimentarios, y luego eh, que sean capaces de formar equipo. Aquí es, es fundamental hablar de equipo para poder tratar un trastorno alimentario. Nunca puede hacerlo un profesional solo. No, no, no se puede, digamos, ni un psicólogo solo, ni un psiquiatra solo. Un nutricionista solo va a poder abordar adecuadamente un paciente de estas características. Tiene que ser un grupo de personas con distintas disciplinas eh, que haya aprendido eh, estrategias diversas de manejo, porque pueden ser muy distintas una anorexia nerviosa en un adolescente que un trastorno por atracón en una persona adulta. ¿verdad? Hay que manejar distintas eh, estrategias y además hay que manejarse en distintos settings. Eh, los trastornos alimentarios pueden requerir atención intrahospitalaria y hay que saber cómo se maneja un caso adentro del hospital y luego hay que saber cómo se maneja un caso en lo ambulatorio. Entonces la parte de formación de equipos también es muy relevante en, esta, en, este, en este ámbito que es prevención y atención.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, estaríamos llegando al final de la entrevista. Queremos agradecerles, Verónica, Melina y Pascuala por su participación y también a quienes vean o escuchen esta entrevista. Eh, el artículo que nos convocó, Trastornos de la Conducta Alimentaria en Adolescentes Chilenos, una Epidemia Silenciosa, la pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.cl en la sección de publicaciones. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Eva. Hasta luego.